0: Invertido Podcast. A frequência da invenção paralela ao alcance de seus ouvidos.
1: E aí, invertidos e plantão, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Mundo Invertido Podcast. No tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade e criação de conteúdo. Eu sou o Sr. Spider e com grandes episódios vem grandes podcasts.
2: Pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, do Geek Publicitário. Primeiramente, queria agradecer muito o convite para fazer parte aqui do, desse episódio do Mundo Invertido. E eu queria dizer que, embora a criatividade seja parte do meu dia a dia, está sendo muito difícil lidar com o Discord.
3: Já sei, eu aqui, galera... Prazer de novo estar com vocês. Eu sou tão criativo que eu fico imaginando o ventilador cair na cabeça da galera. Ô, louco! <risos>
0: e aí, galera? Esse aqui é o Maedros Zelf Maneta e a criatividade me abriu as portas para um mundo novo. Seja para RPG ou seja para programação.
1: Então, hoje a gente vai falar sobre criatividade e criação de conteúdo, e nada mais do que justo chamar alguém que é expert no assunto. Matheus, como foi que surgiu o geek publicitário? Você tava lá com um Big Mac e plá, eu vou criar aqui esse blog ou. Como foi?
2: Cara, é, é, as pessoas me perguntam bastante, né? Como é que surgiu a ideia? É. Eu. Enfim, o Geek Produção nasceu há sete anos atrás, 2013, eu tava no meu último ano da, da faculdade, e eu vinha consumindo conteúdo demais. Acho que todo mundo aqui deve consumir muito conteúdo. A gente vive numa época que, meu Deus do céu, é muito conteúdo, cara. Com e, e, e ainda em 2013, a gente tinha um volume muito menor de conteúdo, porém. eu sentia que tava faltando uma linguagem um pouco mais nerdzinha, sabe? Pra vocês terem uma ideia, a primeira Comic Con aconteceu em 2014. Então, assim, eu tava falando de uma era da internet pré-CCXP, assim, sabe? Pro universo geek, de maneira geral. e e ainda mais voltado para o público da publicidade, então parecia que ninguém se conversava muito, sabe? O nerd não conversava muito com a publicidade e a publicidade não conversava muito com o nerd e e aí tinha a história da tecnologia também que, enfim, quase ninguém falava de tecnologia especificamente dentro do mercado publicitário e eu sentia falta um pouco dessa visão de trazer um pouco mais coisas do meu dia a dia coisas que eu curtia, essa história de super-herói, a história de de falar de, de, de quadrinhos e tudo mais e, e essa coisa da cultura toda geek que acabou virando e nasceu o Geek Publicitário mas o Geek Publicitário nasceu é, totalmente focado no blog, então eu não, não pensava em redes sociais não pensava em influenciador digital nada disso Era, foi uma coisinha, uma ideiazinha minha já tinha tido um ou outro projeto né que a gente sempre vai lançando uma coisa ou outra aí de criação de conteúdo Aham. E aí, quando, quando, eu, quando eu criei o Geek, sabe, eu, já tinha, eu já sabia que vários amigos meus que eram muito bons de conteúdo tinham desistido é, porque não tiveram paciência do negócio virar, sabe? As pessoas chegam com muita ansiedade, né? muita sede ao pote.
1: Sim, sim. Aí. E aí,
2: com o Geek, eu só sabia que eu ia continuar produzindo conteúdo independente de como fosse. E o primeiro ano, cara, eu recebi, se eu não me engano, 5 mil visitas durante o ano inteiro. E isso é, sei lá, me... sei lá, seis horas do meu dia eu recebo 5 mil num dia normal, assim, sabe?
3: Aham. Uhum. Só é, que é, para Mateus... quem já começa... é, pode falar, Jacela. Matheus, é justamente isso que você falou aí. Um, acho que é um problema principal dos, dos, das pessoas que querem criar um algo e vender no mercado, ou mostrar isso no mercado. é O problema é justamente a paciência, né? Eles criam conteúdo... É, querem um retorno de imediato e não retornar a longo prazo. Eu acho que não tem essa paciência de esperar o produto crescer, crescer no mercado, fazer nome, para depois ter o, o, o resultado disso, né?
2: Eu acho, então, eu acho, cara, que... Eu acho que é isso. E, e a publicidade é um, é um ambiente com muita credibilidade. E as pessoas mais criativas são as pessoas mais ansiosas que eu conheço. Então, Sim, assim, é,
1: com mas é, mas... é muito complicado. É, você... É... Você Pode.
0: falou que o, o, o crescimento do blog foi voto por 2014 por aí, mas eu lembro você falou 2014 e eu lembrei o que estava acontecendo em 2014, tanto na época de, de divulgação assim as pessoas não tinham tanto essa, essa esse, esse hype todo no super herói no quadrinho. O sim, nerd, sim. O, o nerd sempre foi aquela pessoa mais isolada, seja, seja ele gamer, seja ele assim eu só descobri como é realmente o mundo nerd quando eu fui meu primeiro sana que foi em 2012. Em 2012, a galera já tinha um telefone assim, melhor e tal. E já existia o Instagram também com muita coisa. Porém, essa, essa época, esse, esse boom, esse hype todo com super-heróis, foi surgindo esse ano 2014 mesmo e tal. Então, até Não, que... Que é A
2: CCXP, cara. A, Exato. A, a CCXP, ela explodiu essa cultura. E aí, é é meio questionável, inclusive, o que é o geek, né? Porque assim, quando eu eu coloquei o nome de geek publicitário, existia pouquíssimos blogs que tinham um geek no nome. né? Por mais incrível que pareça, olhando hoje, né? Porque hoje (risos) tem muita coisa com geek, nerd e tudo mais. E aí, quando eu criei o geek publicitário, a ideia do geek era... Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um... Programa péssimo no Multishow, que inclusive ele tá cancelado já. Eu vou ter que falar o nome dele, mas ele já tá cancelado. Que chamava As Gostosas e os Geeks, acho que era o.
0: Lembro, 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 era uma porcaria. (risos) Então, então, (risos) total, vai falar. (risos) assisti o quê? Dois episódios dessa porcaria?
2: (risos) Tá vendo? Isso é. é É, Cara,
0: é porque assim, velho, tem tem, tem até um um programa na Rede Globo. Às vezes eu me sinto um pouco ofendido por a galera falar, Arata, você é um gamer. Ah, você é nerd e tal. Eu não gosto de rótulo justamente por causa disso. Teve um dia que minha mãe chegou e falou assim... Ô, Madros, o que que é um nerd? Eu tive que explicar. Nerd não é... Hoje em dia, antigamente, ela tinha aquele estereótipo. Que era aquela galera que ficava estudando mais e tal. Mas sempre levantou pra isso. Eu conheço o o, o Jace e o José, o o Spider, desde moleque. E a gente sempre foi considerado meio assim... Fora do padrão social, porque a gente curtava mais de coisas e quadrinhos. E, não, não, não só de estudar, mas dar da parada, a parada da ficção científica.
2: Uhum. E mas, por então... aí
0: vai. Aí, quando eu vejo alguma coisa relacionada a esse tipo de coisa na TV, eu fico pensando, hum, poxa, que né? merda. Então, e tu imagina isso
3: numa cidade pequena? Que Exato, a todo galera mundo li... conhece todo mundo. Então,
0: porque eu já, já li outro de, de doido. Mano, você era descrita, de a galera chama você de maconheiro, porra. Que... Sim.
2: Não. E, e aí, essa história do geek. Eu tinha essa referência do, desse programa no show. Que era aquele geek era o cara extremamente. Eu pesquisei a, a etimologia da palavra e tudo mais. Essas coisas de tipo, de ver, ver de onde veio. E assim, geek era um cara focado é, em tecnologia, né? Ele era um nerd, mas um nerd especificamente de tecnologia. Não tinha nada a ver com essa questão de quadrinhos e de, e de filme, de série. Não tinha nada a ver com isso, a palavra geek. E aí, é, até ao redor do mundo, se você pegar a, a Comic Con de. De San Diego é, San Diego mesmo, né? é, acho que é, e, e... é então, se você pega a Comic Con de San Diego é um evento completamente diferente do que acontece aqui no Brasil não tem nada parecido Sim. com a Comic Con Experience que acontece aqui, porque o brasileiro ele não consegue pegar nada que é de fora e manter né? a gente, a brasileira tudo é, que aparece
0: eu já ia, ia falar, o termo diferente. é exatamente isso a brasileira as paradas
2: é, tanto que é, depois eles foram contratados para fazer esse lá em Colônia, né, na, na Alemanha, porque assim não tem nada parecido no resto do mundo. E, <risos> e, e acho Somos que, únicos. E isso tem tudo a ver com criatividade, cara. Isso Sim. é o brasileiro é um povo extremamente criativo. E aí no fim a gente acabou fundindo é, cultura pop, que é basicamente a SP é, é cultura pop, né? E a cultura é. pop se fundiu com a cultura geek em algum momento que eu não sei explicar quando foi. Porém, obviamente, isso aconteceu porque faz parte também do nosso cotidiano. E aí, no fim, o cara que gostava de tecnologia também gostava de quadrinho, que também gostava de anime. E aí, todo mundo acabou se juntando nesses gostos peculiares, que parecia que era coisa de gente meio doida, principalmente quando você mora no interior,
1: né? Exatamente.
2: E aí, a gente acabou meio que criando essa comunidade muito forte e muito apaixonada, né? Eu acho que a paixão também tem tudo a ver com, com esse universo.
3: Sim, com certeza. É, é, é isso. É, o brasileiro tem é aquele, realmente aquele bordão que tem popular. Que a NASA deveria te dar o Brasil. Ah, porque...
0: é, é, é. Cyberpunk 2077. É um
3: negócio fora da caixinha, literalmente.
0: Mas é, eu acho que o que eu sei como surgiu essa parada de juntar tudo, eu acho que foi é mais nas feiras mesmo, porque quem gosta de, de anime vai gostar de jogo, quem gosta de jogo vai gostar de filme, quem gosta de filme vai gostar de super-herói. E por aí quando você junta essa galera que gosta da mesma coisa, a galera com, começa a compartilhar a mesma cultura, os mesmos gostos, e aí a galera se conhece, troca ideia e de fóruns e por aí vai, mano. Mas, assim, Matheus, como foi tua trajetória é, dos dias de hoje? Assim, no dia a dia, até do, do começo até agora. Tipo, em relação a agregar conteúdo, a criar, aumentar teu público. Me fala um pouco sobre isso.
2: Então, é, isso, é, isso é bem legal, assim. Eu, eu segui uma trajetória, cara, que não foi... É, muito ascendente, sabe? Eu demorei muito. É, as pessoas. Tem uma frase de um cara que eu preciso pesquisar quem foi esse cara, porque eu não lembro quem é ele agora, e eu sempre falo frases de pessoas que eu não lembro quem é e fica péssimo, né? Porque eu não tem referência. que Ele disse, basicamente: O meu sucesso é, do dia para noite demorou anos para acontecer. E aí é, as pessoas acham que todo mundo que faz sucesso começou ali, né? No dia anterior aquele que ela conseguiu. Realmente ter uma, uma explosão e um, e um alcance grande. E com o que as pessoas às vezes têm essa impressão também, de que, tipo, eu tenho. Eu, hoje eu tenho contato com muitas empresas, né? Então, o que muita gente fica, é, é, às vezes, perplexo assim, é com quantas marcas eu falo durante o dia, quantas coisas eu recebo aqui durante uma semana é, e como eu tenho contato com as empresas. E tudo isso nasceu de uma forma muito orgânica, no sentido de que eu nunca fui atrás de ninguém. É, e é uma das coisas mais engraçadas do Geek Publicitário, porque eu comecei, eu sou formado em publicidade, sou publicitário, e aí eu comecei um blog que falava sobre publicidade, mas o meu trabalho em si no Geek Publicitário é um trabalho mais jornalístico. Então, é, eu não sou um publicitário no Geek como
0: Publicitário. Como assim mais, mais jornalístico?
2: Porque eu estou criando conteúdo, né? Então, eu tô, por exemplo, o, o ponto forte é que o Geek Publicitário, a, a gente precisa imaginar ele como uma plataforma... Com, várias, é, com vários braços, né o, a, o centro, o, o cérebro do Geek Publicitário é o blog, hoje a gente tem em torno de um milhão de visitas por mês, então é, da, é do blog que vai sair a pauta de tudo que eu vou fazer nas redes sociais, tudo que eu vou fazer em qualquer outro lugar vem dali. É, então eu passo basicamente o dia inteiro alimentando esse cérebro chamado é, geekpublicitário.com.br e ali a gente vai, vai selecionando e vai trazendo esse conteúdo, e ali é a criação de post de blog, então assim é, jornalismo total, em contato com a assessoria de imprensa é, enfim, é um trabalho que eu não tenho a, eu não tenho a formação e aí é, não tendo essa formação foi um desafio e ao mesmo tempo um dos diferenciais, porque eu nunca fiquei esperando ninguém me passar nada então eu tinha que correr atrás do conteúdo do jeito que eu achava que era o jeito que todo mundo fazia eu nem sabia que existia assessoria de imprensa eu não sabia que existia que a marca pagava alguém pra ficar falando com um jornalista, sabe? eu não tinha ideia de que existia
0: ah, velho. Yeah. Isso e aí? Me lembra... não, pode não, pode falar não, é porque você fala que você não sabia fazer as paradas eu pensei, poxa, isso me lembra muito bem no meu primeiro contato com o Arduino, tipo eu não tava indo no curso de TI, eu tava em C&T e tal, eu tava migrando de curso para TI. E meu sonho é, né, o, o Spider sabe que é aprender a mexer com GPU, a mexer com circuito, e eu não sabia neca né, é de Arduino. Aí, o cara chegou assim pra mim e falou, pô, tu entende disso aí e tá? tal. Eu falei, eu gosto. Aí eu pensei assim, ah, bora lá pro projeto. Aí eu pensei, ah, quem não sabe, aprende, velho Dei a cara, fiz vídeo aula, e hoje eu tô montando as paradas, pelos os robozinhos.
2: É isso. E aí eu peguei e fui com com tudo pra cima de uma área que eu nem sabia muito como funcionava e sem muita pretensão de ser grande, tá ligado? Eu não tinha muita pretensão de sair estourando. E uma das coisas mais legais é que eu fui tendo a visibilidade que eu merecia. Eu sempre falo isso. Então, tipo assim... Eu olho os meus textos de 2013 são horríveis. E eu penso, graças a Deus, ninguém lia isso, sabe? Mas é, Gra- Matheus, hum.
1: só te interrompendo. É, essa questão de você criar conteúdo sem ter o interesse assim, de, de ficar focando em, em métricas. É, realmente é verdade. Tipo, Teve um tempo que eu, eu crescia é, Instagrams para poder vender. E teve um em específico, que foi quando eu assisti The Witcher que eu criei ele, sem a pretensão de vender, e chegou aí, eu acho que em um mês, tinha post pegando dois mil likes, ele tava crescendo sozinho, e eu não tinha essa expectativa de, ah, eu quero crescer com esse Instagram, e quando você faz as coisas pelo gosto mesmo, as coisas vão começando a a, a atrair coisas boas, e vai começando a crescer de uma forma
0: muito fluida, orgânica. Então, mas tem um um ponto aí, velho, que eu ficava ficava assim meio agoniado, eu ficava, mano, como é que tu conseguia, velho? Tipo assim, é, tu entendia da parada e tal, mas eu fiquei pensando como é que tu conseguia com tão pouco tempo, tá ligado? Eu ficava observando só caralho, mano, rapidão assim, velho, porra. Então, é, eu não, eu não, tipo, quando eu É você não era... esperar pelas coisas, né, velho? É, você que, vai rai.
1: fazendo, assim, no meu ponto de vista, não sei se o... o... Ah, eu acho que o Matheus falou isso também. Eu acho que eu tô voando aqui na conversa. Porque nós,
0: nós, nós já estamos aqui. Maedros,
3: né, eu já falei isso na reunião. O Spider é o homem dos contatos. É,
0: velho. Ele esse tem é
3: contato
2: o, aí. Ele é um cara no business,
0: mundo, velho. Eu, eu tô Michel, falando, cara, esse
3: cara.
0: I'll give you 100% of my business.
2: Gente, ele tá, ele tá, ele tá se. se... Tá todo ensaboado aí pra não jogar o segredo da Ed, de como fazer uma página crescer. Ah,
0: é, velho, sabe, sabe o que eu acho? Eu tô escrevendo na fake aqui, já Mano, sabe eu acho o seguinte, mano? Ele tá ganhando milhões com a porra do podcast, escondendo da gente. Vai vender quando a gente ah, vai né? esperar, quando é menos esperar. Quando, é quando, é quando a gente menos esperar, ele vai vender por... isso aqui. Olha, vai me importar um belo dia. E o grupo Maedros. vai estar tá, tá apagado. Eu olhei, porra, tá dentro. Cadê o mundo invertido, velho? Matheus, <risos> descobriram, Matheus. Por
3: isso, por isso. Que ele já me ofereceu o microfone, que
2: ele já tá. CA, verdade! Meu Deus. É tio, vocês assistiram o filme A rede social do. do...
0: Ah, do... claro, há do... é muito é. tempo.
2: O Eduardo Saverin chega no escritório e descobre que ele não tem mais quase nada de ação do Facebook, vocês vão ser isso daí. Vocês vão ser é isso aí, velho. <risos> do... é Parto, eu sou
3: responsável.
2: Porque,
0: ó, nas redes sociais quem intera sou eu, cara. Eu Pô, posso... mano, cadê, cadê, Instagram cadê, cadê, cadê o botão 3%,
2: velho? O dia que ah, caiu o de vocês, vocês vão descobrir o que aconteceu. Virou uma rebelião isso aqui! Socorro! <risos> pois é, velho. Ah, mas
1: mas é, voltando, uma Edros, é outra coisa, né, Zé? Mas, voltando, eu tinha uma técnica para subir páginas de é, assuntos geeks e, e gamers, assim?
0: Hum, não entendi.
1: Não, é totalmente orgânico. Não. É, eu criava enquete, tipo, ah, quem é melhor, Desse é o Marvel. Ah, perder. não, não, não. Você, daí...
0: você é muito baixo, velho. Você é muito baixo, desculpa, mano. E aí? o Marvel, a galera vai querer brigar, né? Sempre tem oh, que
1: ter, é E aí eu jogava nos grupos de, de games, internautas, é, Marvetes, essas coisas, e o pessoal ia comentando, ia curtindo, e quem curtia o minha patinando. página, isso eu ia convidando pra curtir. E tinha página tem que eu. É, em um mês ah. eu, eu pegava 7 mil likes, 10 mil, e aí eu ia vender nas páginas.
0: já, se tu que é o cara da publicidade, mano, eu já sei como é que a gente vai crescer, já, velho. Já, já, já vou.
3: Assim? Já vou. Sim, já. Já ah, vou pegar já. as manhas
0: já. Não, não, a, mãe, a mãe é simples. Vamos arrumar a treta, tá ligado? <risos> Procurar treta na internet, o que é que é melhor, Marvel <risos> descer, o fandom foi um <risos> chega lá e começa o, a criticar.
3: O povo gosta, é, desculpe a palavra é do camaré.
0: Exato. Desculpa, mano. O título do podcast Nossa. vai
3: ser o seguinte. É, tu já ouviu que o nosso publicitário, episódio?
0: fala aí, Maedras. Não, é porque assim, nego falar, desculpa pela palavra, porque a gente tá com um convidado aqui, mano. Você já ouviu o nosso episódio sobre histórias desgraçadas? Cara, que a gente cara. não falou naquele, naquele episódio.
3: Estamos, estamos o título. Com... Estamos com um convidado importante Temos que manter aqui um... A compostura quadro, né? Cadê? Você entrou? <risos> eu, tipo, eu, eu o, eu, o título
1: eu. O título tem que ser Geek, geek Publicitário Desmascara é, Turma Exato,
0: exato <risos> Ei, véio, Mas na moral, eu vou, eu, eu vou sair desse teu Instagram Que eu tô ficando com fome, velho Meu Deus, essas paradas bonitas, mano é. Meu amigo
3: Verdade
2: então Mas... E aí, aí, dando continuidade, aí a, tem uma coisa muito engraçada, é, tudo isso aí que o, que o José falou de como fazer pra bombar uma página, eu nunca soube, cara, eu, eu sou uma porta pra esse tipo de coisa de, de é, conteúdo que traz engajamento rápido, sabe? Eu uhum. sou muito ruim pra isso, eu, eu nunca fui bom pra isso e eu me cobrava num nível de tipo assim Mateus de Deus vai procurar estudar como que faz essas coisas acontecerem e só que assim ao mesmo tempo eu tava focado em outras coisas e eu tava focado em fazer meu conteúdo ali de boinha e o meu conteúdo é, sempre foi um conteúdo que era muito opinativo então normalmente eu jogava um monte de gente para fora porque assim se o cara não concordou comigo ele já não tava muito afim de de eu falar de mim, sim de ler ali. E o que que, é, e o que que é interessante em relação a isso? É que eu afastei muita gente que não tinha nada a ver comigo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que gostavam do que eu tinha para falar e as pessoas que acreditavam, elas ficavam num nível, assim, de tipo de, meu, eu me sinto seu amigo, eu defendo você aonde for. Então, assim, eu fui crescendo bem aos pouquinhos, mas com um público muito fiel. Uhum. E assim, eu só fui perceber isso há pouquíssimo tempo Porque no fim eu achava que na verdade eu nunca ia dar certo mesmo, porque eu falava umas besteiras e aí depois todo mundo ia embora e nunca mais aparecia, sabe? Mas na verdade eram só a galera que me enchia o saco mesmo e ia embora, então graças a Deus.
3: Mateus, a, é gente, a, é gente, a gente sofreu uma ameaça, não foi Isai? recebeu uma ameaça.
0: Quando foi isso aí? Quando foi isso aí? Que, de não Não, foi,
3: foi... foi depois do podcast de leituras que. Vocês
0: não me contaram isso? Assim, não, me contaram eu, madei, ou, então, eu sim, mandei. Contou o print. Você,
3: você que tá desatento, Matheus, você tá dormindo muito pouco, Matheus. Tem que dormir Continue. mais. Continue. Que o, o cara foi lá e comentou. O cara, a pessoa, não sei. já já só mandou a frase. Vocês então. não deveriam se meter em assuntos políticos.
0: Então, só mas deveriam,
3: queria... só antes deveriam é, ficar nos assuntos nerds. Então, porque só... um episódio falar. anterior, no episódio anterior, a gente é, o convidado, alguns membros também do podcast falaram sobre questões políticas que não tem como não falar. Porque quando você vai falar sobre literatura, leitura, a importância disso, a gente fala sobre senso crítico reflexivo, que falta muito na população brasileira.
0: Então, já, só complementando o que você falou, é porque assim, eu já tinha até falado que a gente não ia falar sobre esse assunto específico, mas é porque é o seguinte, como você já falou, agora eu vou complementar. É, quando se trata sobre assuntos da cultura pop, e não só nerd ou geek, é, a galera pensa que ah, se a gente vai falar, a gente podcast pode ficar voltado à cultura nerd, a gente não vai falar sobre publicidade, a gente não vai falar sobre empreendedorismo, é, a gente não vai falar sobre moda? Não, velho. A gente vai falar sobre o que a gente quiser Tipo, se um dia a gente quiser Sim. falar sobre Nosso dia a dia, a gente vai chegar aqui e falar E não é por isso que a gente vai Ser, ser omisso em nosso tipo Não é que a gente tem que escolher um lado Mas não. se a gente acredita em alguma coisa Por exemplo, a visão política de, de José É totalmente diferente da minha, acredito eu Sim. Em algumas coisas, mas eu respeito ele Ele me respeita, a gente tem pontos diferentes E a gente, a gente conversa sobre isso de boa Com a educação e tal nem, nem parece que eu tô falando essas palavras bonitas, né, velho? <risos> Meu exercer, amigo.
3: De, exercer o papel
0: de cidadão. Meu Deus, velho. Eu
2: acho, eu acho, eu posso dar minha opinião sobre isso.
0: Não, fico, claro. Você manda aqui, velho.
2: Eu acho que essa negação da política é o maior problema da nossa sociedade. É, o problema sociedade. do Brasil é o brasileiro. Eu acho que. E aí a sociedade de maneira geral mesmo. Você pega ah. os Estados Unidos, o que, que tá acontecendo lá, né? E aí, tipo. É... A gente é ensinado que não é certo falar sobre política, que é a coisa mais importante da nossa vida. É o que define tipo o, como, se o nosso futuro vai ser uma bosta ou se vai ser bom, sabe? Eu não sei se pode falar palavrão aqui, mas enfim... Pode sim, pode, pode. Sim. Oh. Rocha. Eu,
3: eu, eu posto todo como, todos os episódios como explícito. <risos>
2: tá mas enfim, é, eu acho que a política é o que vai decidir isso, tá ligado? Então, uhum. assim... É, e acho também que as pessoas têm uma visão política que, que condiz com as suas próprias experiências pessoais, então é natural hum. que elas sejam diferentes. É, e aí eu, existe essa negação de como se fosse proibido opinar sobre política, porque se você tem uma opinião política diferente da minha, a gente não pode conversar, e a gente não pode debater, e a gente não pode, sabe? E, e eu acho que se a gente considerar, reconsiderasse isso e desse a importância para a política que ela deveria ter, eu acho que a gente estaria num outro patamar. Com certeza. Não.
0: Eu vou 100% do meu business. Sim
3: yeah. Mas aí Matheus, é, é, tudo é criar conteúdo criativo para a internet? Porque nem todo conteúdo que, que se cria é criativo, né? Tem muita gente que vê que tem muita coisa aí que é feita só para fazer
2: Sim, pois é, eu eu, recentemente fiz um post, que eu vou até levantar ele aqui enquanto estou falando com vocês, que é um post sobre justamente o que é criatividade, né? existem muitos conceitos do que é criatividade, mas basicamente criatividade é resumida como criar algo novo, ou então dar um novo significado a algo que já existe. Então, basicamente, enfim, você junta uma tecnologia uma linguagem de programação que já já existe, com um software que é um computador e cria um programa. E aí você cria um programa do caralho e aí, é enfim, é um, é um programa super criativo. Isso é criatividade, né? E no nosso dia a dia, a gente tá basicamente fazendo isso, juntando coisas para chegar em algum lugar e, de, de forma criativa. Dentro do Geek Publicitário é, e dentro da, da minha própria profissão, é, que eu tenho de, de, de criar conteúdo, eu acho que a criatividade ela tem muito a ver com a originalidade. Por quê? Porque muitas vezes, cara, todo mundo faz um kibe de alguém na internet. É incrível, você pegar esses, esses perfis mais conhecidos da internet. Os caras vivem de retwe- repostar coisa que nasceu no Twitter, tá ligado? Então é. o cara vive no Instagram de post que já tá batido no Twitter como se fosse dele. E eu acho isso completamente bizarro pra não falar da questão ética de você roubar o trabalho de outra pessoa. ágio, né? né? Palágio. Então. E eu sofro muito com isso de, de, de plágio, cara. E aí, não no sentido é, criativo, não necessariamente no sentido criativo, de, de enfim. De eu, eu, tenho, eu posto uma foto lá e do nada alguém catou minha foto. E eu vejo que tem um conceito meio deturpado de criatividade, basicamente, dentro da criação de conteúdo hoje. As pessoas acham que criatividade tem mais a ver com design, sabe? Tem mais a ver com forma. e e, e se esquecem um pouco de que criatividade é você trazer alguma coisa de maneira original, sabe, de uma maneira diferente, então o meu trabalho de, de conteúdo criativo é muito nesse sentido, de trazer uma nova visão, às vezes sobre alguma coisa que já existe, é, então, enfim Quando eu comecei a falar de brinde de rede de fast food Cara, ninguém falava de brinde de rede de fast food Quando a gente começou a falar E hoje, brinde de rede de fast food Movimenta um mercado incrível Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar Funko Pop que custa 100 reais no Brasil Certeza <risos> E aí eu olhava e eu pensava, eu vou colecionar o quê? Eu vou colecionar, não <risos> sei, eu, eu não tinha nenhuma coleção. minhas coleção foi nascendo depois de grande. E aí eu falei, eu vou uhum. colecionar o quê? O que eu tenho dinheiro pra colecionar é brinde de rede fast food, cara. Porque custa 12 reais, então não é isso que
0: comprar. Você <risos> colecionador colecionado de, de, de Funko ou de Action Figure, é como você jogar Dark Souls. Aqui, aqui no Brasil é, é como você jogar Dark Souls. É difícil pra caralho, caro pra Sim.
3: cacete, mano. É. É. Matheus, me diz só uma coisa Eu acho que você vai concordar com ele nesse ponto Que os brindes Caíram muito, antigamente os brindes Eram bem melhores do que os que são hoje né?
2: Então, é, isso é meio relativo é, tem, Tinha muita coisa legal Só que a gente era criança E a gente não tinha um olhar muito crítico Para as coisas é. também então tem a gente tem, né, conta um saudosismo em cima disso, porque tem umas coisas que eu pego de antigamente, que eu recebo muito isso de brinde antigo e tal, e eu falo, caramba, que bosta, né? Que a pessoa tá achando isso máximo. Mas realmente, eu acho que junta um pouco desse lúdico que a gente tinha da infância, que trazia um outro... Tem uma parada que é engraçada. É, eu falo de eu falo muito de comida, né, e aí quando eu, toda vez que eu posto Nescau toda vez que eu posto alguma coisa que seja chocolatada, alguma coisa, aparece um infeliz pra falar que o Nescau mudou a fórmula e que agora é puro açúcar <risos> e antes era é pra caramba que
0: to... aí, ó, outra treta, Todd versus Nescau <risos> a <risos> gente <risos> tem que ganhar <risos> com é, isso é mano. Isso
2: acontece, eu tô entrando na do açúcar Não, e o pessoal fala que hoje é cheio de açúcar e tipo assim, hoje a sociedade se preocupa pra caramba com isso de açúcar, e né? antigamente ninguém tava nem aí, né e aí as pessoas, não, porque hoje é por açúcar, antes que era gostoso, aí eu entrei em contato com a Netflix, você falou pra mim, Matheus cara, a gente tem uma super preocupação com açúcar antigamente, é que era uma, sabe, tipo, ninguém tava Verdade. nem açúcar e tal, e aí eu falo ah, eu não sei, a, a gente traz essa coisa de, um, de, um, de, um, de uma vivência onde a gente não tinha os mesmos gostos e as mesmas é, referências que a gente tem hoje. hoje, a gente tem muito acesso à informação, né, e aí com os brindes acontece a mesma coisa, assim, a, a, lembro dos geloucos? Eu adorava os geloucos, mas no fim eu você tenho, vai pegar os geloucos, uma
0: coleção né? de geloucos.
2: Então. E aí você, aí você pega e mostra um gelouco pra uma criança de hoje, ela vai falar assim, isso aí não faz nada com o celular, bosta, né? Tipo, que bosta. É, isso aí não, não mexe, não, não faz nada, não, não, não dá nenhum acesso no, no, no então,
0: free fire. Quando é. criança, quando criança, quando criança eu, eu curtia muito comer Kinder Ovo. E não, eu não sou burguesa, porque naquela época o Kinder Ovo era barato, gente. Hoje em dia, não quero nem pensar em minha irmã dando um Kinder Ovo pra minha sobrinha. Mas vamos lá. Mas é isso. É, você, você os brin...
2: também, né? Do, do... A, minha, a minha sobrinha não come açúcar, cara. Eu não sei nem se ela já sabe o que é açúcar.
0: Mas o ponto que eu levantei do Kinder Ovo é que antigamente tinha uns brinquedinhos bacanas de montar. E isso eu achava Agora... muito bacana.
2: Agora,
0: outra coisa, outra coisa que assim eu conheci: Gibi. Primeiro foi na escola quando eu achei o HQ é do Homem-Aranha e do Demolidor. E a outra foi as revistas Recreio. E o que eu mais gostava da, da revista Recreio era o brinde que tinha.
3: Verdade, cara. É, verdade. O,
0: os Electronics, que era as letras que viravam robôs, é, foi, foi o meu primeiro contato com os Transformers. E, mano, eu mataria... Olha, eu, eu, essa frase vai ficar no podcast. Eu mataria pra achar um Electronics hoje, mano. Eu vou até botar aqui, no Então,
2: ah, a gente tem hoje uma sociedade de crianças frustradas da recreio, cara. Porque a gente... O meu sonho era colecionar recreio, só que era tudo difícil, né? Era caro. Claro. Não tinha dinheiro pra comprar recreio. Ah, e não era todo lugar caro. E não era todo não. lugar que tinha. E às vezes você comprava uma revista e perdia outras três edições. E hoje em dia a gente tem a, a possibilidade de acompanhar muitas coisas de perto, né?
3: É... é... É justamente também que essa questão Quando era mais difícil, a gente dava mais valor pra buscar Hoje, como tá tudo mais fácil, acaba que a gente perde o interesse
2: Sim Então, e aí, tipo, aí eu eu falava, por exemplo, de de brinde de fast food Que quase ninguém tava falando Hoje em dia a galera sai nos tapa pra quando é, sei lá, Pokémon Quando é alguma coisa que... que, que A a galera sai nos tapa pra dar a notícia do brinde de fast food Olha lá, ó
0: ah, mano, eu, tô, eu tô chorando, velho Eu tô lembrando disso, tô
2: chorando
1: Ah, cara, eu lembro quando era Muito difícil, tipo, a gente mora em cidade pequena Era muito difícil Encontrar uma revista Recreio Sim
0: é, na, na, Nas farmácias custava uma facada, velho
2: Na farmácia?
0: É, farmácia Aqui, Sim, aqui, cara. aqui não tem, <risos> aqui farmácia vende tudo, Gente, tá gente, você tem que entender o seguinte
2: Hello darkness, my old friend
0: É que não tem banquinho de jornal. Você, assim, você... Se se existe poucos nerds em cidades pequenas, é justamente porque aqui não tem revista de jornal. A gente, tipo... Pra gente achar um HQ, eu tive que rodar minha escola. Deus! Cara, conta a música triste, por favor, mano. É muito ruim, (risos) velho.
2: Não, mas a, a, você falou uma, uma parada da banca de jornal. Agora a galera mais nova já, também já não sabe mais o que é banca de jornal, porque já acabou. Exato.
0: De... Ah,
1: sim, verdade. <risos> a
2: galera vai banca do quê? Jornal, <risos> ah, Aquele negócio que você põe pro cachorro fazer xixi em cima?
0: Cara, eu achei pra comprar, velho. Meu Deus, mano. Tem dois, eu vou comprar, mano. Matheus. Temos é... aí,
2: mais um exemplo de criatividade. Transformar um jornal em um, sei lá, um... Mictório de cachorro.
3: <risos> Não, Olou, galera, galera. Bora patentear isso aí.
0: É, é, é rapidão aqui, mano. Eu fui ver assim, é, eu vou conseguir comprar os eletronistas com um cara bem feliz. Eu fui ver o preço, 345 reais. Minha cara vem é de oh, tristeza agora. Eu queria que você estivesse vendo a minha cara ah, agora.
2: Mas, o José, ele já, ele já comprou todos pra revender, porque ele é mercenário. É.
0: Não, eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô com medo de acordar amanhã. Eu já vi já como é que vai ser.
3: <risos> Ei... Já que o Matheus tem várias fotos, vários contatos, né? vamos aguardar, quem sabe, ele enviar alguns brindes pra gente, né?
2: Nossa, mas ó, vocês não têm noção. O pessoal acha que eu sou o Luciano Huck, tá ligado? É. Colorir e alegrar e deixar o ambiente mais agradável. Sem pessoas como você, não tem lar doce lado. É, 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 é dois stories, tem uns 15 de pedido. Tem, tem umas pessoas engraçadas, tipo, tem umas pessoas que falam assim... E você faz o que com tudo isso? Você come sozinho? Ah, não, porque você precisa doar pra quem tá passando fome na rua. Sabe? Nada,
0: tem não é tem nada. uma galera
2: assim, tem outros casos... Tem a costa... sem noção. É, aonde você guarda tudo isso na sua casa? Porque não é possível não, que, que sua casa caiba todas essas coisas que você recebe.
0: Eu vou te dar 100% do meu negócio. Sim. É. Fala um negocinho, continua na pergunta lá.
3: O que é que tu faz pra... Dá aquela instalar de ideias, o que é que tu faz para tentar criar alguma coisa, tu tem uma salinha, tu vai comer alguma coisa, tu põe uma música,
2: o que é que tu faz para ser criativo se
0: eu, e produtivo? Você olha pro céu e pensa, ai Deus, o que é que vai acontecer agora?
2: Então, isso é muito legal, é, na faculdade a gente aprende alguns, alguns, é, como falo, alguns métodos para instigar a criatividade.
0: Macetes, né?
2: É, e criatividade tem a ver com repertório, tá? A criatividade é 100% repertório. E aí, quando eu falo repertório, significa estar aberto Para tudo que tá à sua volta. Tudo que tá à sua volta te influencia Para você, você ser uma pessoa criativa. E isso é muito legal. Porque assim, tem coisas, cara, que vem lá da infância. Tipo, essas, 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 essas discussões que a gente tá tendo aqui, sabe? É, tem coisas que a gente nem tem muita noção de onde veio mas são coisas que vão ajudar a gente a chegar em algum lugar. E aí, ó, pra você ver, tem, eu sou o tempo todo bombardeado de informações de diversos lugares, eu eu falo o tempo todo de criatividade, a gente cobre... O maior festival de criatividade do mundo é o Festival de Cannes, eu não sei se vocês conhecem esse festival. Já ouvi falar já. Sim, sim. No mercado mercado da publicidade, o Festival de Cannes, ele é tipo o Oscar, sabe? Tanto que ele é tipo o Festival de Cannes do cinema mesmo, sabe? Porque ele é é o maior reconhecimento profissional da vida de de um publicitário. Porque ele julga justamente criatividade. E esse esse festival, a gente cobre ele há muitos anos e tudo mais. E a gente foi vendo como esse festival foi envelhecendo. E aí eles tinham muitas categorias e falavam essencialmente só de, de, de coisas mais técnicas voltadas à criatividade. É, e um, um ano antes deles anunciarem uma, um, uma, um, um remanejamento de todas as categorias, de tudo como iria funcionar, eu virei para o pessoal que era representante de Cannes aqui no Brasil e falei assim, olha, é, se vocês não colocarem é, diversidade nisso, se vocês não trouxerem pautas atuais que o público hoje demanda, o Festival de Cannes não vai ser interessante para ninguém que está na faculdade, porque essa galera tá pensando em outras paradas. Tipo, a criatividade na publicidade, por exemplo, hoje, ela não depende exclusivamente de uma boa ideia. Essa ideia precisa ser útil para a sociedade de maneira geral. E. E aí, enfim, depois disso, obviamente que eu não mudei nada, né? Eu eu só tinha sacado uma coisa que aparentemente muita gente já tinha sacado, que era a necessidade da criatividade olhar um pouco mais para o que está acontecendo na sociedade. E hoje eles reformularam completamente. E, curiosamente, o Brasil, mesmo o perrengue que a gente passa nesse país em relação a verbas publicitárias, é um dos países que mais levam o leão de ouro, que é o troféu do festival de Cannes. Então, a gente é acostumado a ser criativo, mesmo nos momentos de mais desespero. E, para mim, voltando para o assunto de como eu faço para para me inspirar criativamente, é, eu tenho alguns métodos. O primeiro método é colocar um prazo para coisa acontecer. Porque Exatamente. a pior coisa que acontece na nossa vida é quando a gente fala assim: ah, eu vou fazer quando der. E aí, eu, quando der, não chega nunca e a gente nunca faz. Então, é, eu normalmente coloco prazos e coloco prazos apertados pra que eu consiga me pressionar a entregar pra mim mesmo alguma coisa. Um momento, viu, Matheus? Um momento. Oi? Escutou, Maedros? Escutou, okay. Maedros,
3: o que ele falou? Okay. Sobre prazos? O okay.
0: quê? Sobre então, um prazos. Você tem, tem que entender pra você estar tá me cobrando isso. Eu tenho 23 projetos. Projetos próprios. <risos> e eles ainda estão parados. Então, brother... Meus bloqueios criativos eu tenho que falar já com outras pessoas que estão deslogadas no momento.
1: Agora pode falar.
0: Então, é, é rápido, rápido. É porque você falou que o brasileiro sempre ganhava o leão, né? O ouro. É claro, né, mano? O brasileiro é o país que paga mais imposto, então. <risos> o leão da Receita Não. Federal. <risos> Desculpa, velho. O brasileiro e já desborda é o <risos> leão. <risos>
1: É, mas ó, o o Matheus falou uma coisa que é verdade, tipo essa questão do prazo. O, o primeiro episódio desse podcast aqui, é, a gente gravou, não foi Maedros. Acho que faz um um ano e meio, cara.
0: Exato. Para depois exato.
1: lançar o segundo, porque eu fiquei então, postergando, mas postergando, postergando mais depois... episódio. Minha
0: defesa, em minha defesa, eu aperriei. Eu disse velho, vamos gravar. Se nada para fazer na faculdade, mentira, tinha um bocado de coisão na faculdade. Então, mas era <risos> pra gente ter uma coisa assim mais como hobby, como, sei lá, meio de serviço, coisa do tipo, tá ligado? Eu só, eu só queria gravar um podcast. Mateus, eu o, segredo. Dia,
3: o negócio só foi pra frente depois que eu entrei, que eu entrei no segundo episódio, que foi quando a gente embalou, viu? <risos> Não, mas continuando, Matheus, continuar. Então,
2: e aí eu acho que o prazo é um elemento fundamental. É, eu acho que tudo a gente precisa por um prazo, que a gente, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa por um prazo, porque eu acho que é um... você não, você não consegue mensurar nada se você não sabe aonde você quer chegar, assim, sabe? Se você, você fala assim, daqui um tempo eu tenho tre- três dias para entregar um, um podcast, então eu, em três dias eu tenho que gravar um podcast com alguém, aí eu vou me virar e eu vou fazer nem que seja sei lá, algo que daqui... Seis meses eu vou achar que ficou horrível Mas, cara, esse foi o start Foi o primeiro passo para eu conseguir fazer alguma coisa Sim, sim E aí tem algum alguns outros métodos é, para vocês terem uma ideia Existe uma uma coisa chamada Tríade na publicidade Que toda vez que a gente vai fazer uma campanha publicitária Isso aqui eu vou deixar pra galera que tem mais interesse é, em, em relação à publicidade mesmo Que é a minha área Que é o seguinte, que eu aprendi isso na faculdade Isso, isso expandiu minha mente é, Diferencial é, conceito criativo e afirmação básica. Aí vocês falam, mas que porra é essa? Diferencial é que, assim, tudo que você vai fazer, ele precisa ser diferente de alguma coisa que já existe. Que se você tá fazendo alguma coisa que é igual a alguma coisa que já existe, não tem por que isso existir. Então, é, é básico, assim. E aí, eu chego pro meu cliente, eu falo assim para ele, ele, ele tem um produto, eu falo, qual é o diferencial do seu produto? Ah, então, é que o meu produto. Tipo, e não tem um diferencial. Eu falo, meu, é o preço. Porque assim, se o produto é igualzinho do concorrente e é mais barato, você tem um diferencial que chama preço. Uhum. E às vezes as pessoas nem sabem qual é o diferencial que elas têm. E aí eu tô falando de um produto específico, mas isso pode ser um serviço ou pode ser você mesmo. Qual é o seu diferencial com uhum. pessoa, né? E aí as pessoas têm dificuldade pra identificar. Então, o primeiro passo da criatividade é identificar o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? Tipo, cada pessoa tem um diferencial. A a afirmação básica é como eu vou colocar esse meu diferencial numa campanha publicitária, no caso. Então, vamos supor, eu tenho um diferencial que eu quero falar de publicidade, só que voltada para o público mais nerd. Minha afirmação básica se chama Geek Publicitário. Esse vai ser o nome do meu canal e eu vou falar disso. Ah, beleza. E o meu conceito criativo? Meu conceito criativo é um copo de café, que todo mundo me pergunta por que diabos o meu logo é um copo de café. E aí o meu conceito criativo traz justamente essa junção do que eu quero transmitir. E aí, a gente aprende isso a fazer uma publicidade, e isso me ajuda muito na minha vida a definir como eu vou lidar com qualquer projeto que eu tenho na minha cabeça. E tudo que eu vou fazer, eu penso primeiro, isso é diferente de alguma coisa que a gente já fez, do que alguém já fez, porque se isso não for diferente do que alguém já fez, eu já abandono a ideia e vou fazer outra coisa. A menos que eu acredite que eu tenha, que eu posso fazer alguma coisa que já foi feito, mas de uma maneira é, enfim, de uma, de, com uma outra abordagem, sabe? E aí também já, já não é mais igual, né? Mas eu acho que tem só uma terceira coisa que eu queria falar, que é o ócio criativo é extremamente importante a criatividade. Ah, Re-
1: isso sim. É.
2: Respeitar quando você não consegue ser criativo é a melhor coisa que você faz com você mesmo. Porque assim, é... Eu, às vezes, cara, tem dia que não dá, tem dia que eu não consigo fazer nada, tem dia que eu não consigo, não consegue sem nada da minha cabeça, eu vou, eu vou fazer outra coisa, Pega outra coisa para fazer, alguma coisa que seja bem mecânica, que não precisa pensar, que não precisa, sabe, que não precisa fazer muita, muito esforço racional, porque tem dia que eu não tô conseguindo. Sim, e, sim. E, e eu acho que respeitar também o nosso corpo e a nossa mente, dar uns, uns respiros para ele é muito bom. Eu odeio aquela história de trabalho enquanto os outros dormem, eu quero é dormir, eu,
0: ah, velho, isso, isso é frase motivacional, mano. Mas ultimamente eu tenho castigado muito esse corpo e essa mente aqui, vai estar tá todinho sem assim, dormir. Eu já
3: falei, você precisa de. É, é,
0: é, é muito ódio, tá ligado?
1: Mas, mas ó, ó. ó é, tô
0: é, falando.
1: Vou falar aqui, é, já certo, na minha mesa, em 3 minutos, qual é a no, o nosso diferencial Eu já mandei eu... lá, já mandei, já mandei, já
3: mandei. <risos> já eu respondi. Na, na, hora que você, na hora que você colocou, eu respondi pra você.
0: Então, então, aí é, é engraçado, assim, é, esses dois aí falar. ah, já certo tá na minha mesa, diferencial. Aí eu chego e pergunto, qual que é o nosso diferencial? Faz <risos> nem
2: fim,
0: Matheus, pode que ir. Que ir, que ir. Pode... É, pode eu ir pergunto ir é o diferencial.
2: Não, é, é, um, é, um, é mais sobre isso, assim, eu vejo...
0: Regionalidade.
2: Eu acho que a gente vive numa sociedade onde a gente se cobra demais. Cara, a gente trabalha muito mais do que qualquer pessoa que que não é da nossa geração, assim, sabe? Tipo, mais do que... Enfim, do que... Obviamente que não, não necessariamente trabalho braçal, físico, mas se a gente contar as horas que a gente passa trabalhando, dá muito mais do que nossos pais, nossos avós, assim, sabe? Porque a gente tá o tempo... Trabalhando e quando a gente não tá trabalhando, a gente tá tentando fazer algum projeto pessoal vingar. E eu, por exemplo, cara, eu faz sete anos que eu trabalho quase que o dia inteiro. Eu, eu, eu brinquei que essa semana teve dois dias que a hora que eu deitei pra descansar, eu vi um comercial de TV, levantei e saí correndo pra <risos> para escrever. Eu fiquei puto da vida, veio crédito, Eu não acredito. Não,
3: não, é, mas, um... mas isso é importante falar, mesmo. Isso é importante mesmo. Como eu sou um pouquinho de estudar da área da saúde, então eu entendo algumas coisas e. Eu pendi uma época do, da minha faculdade é, para a parte do, do, da saúde mental. Então eu, eu vi que é, isso é extremamente importante. A gente fez uma pesquisa na universidade, e quando eu tava fazendo a entrevista com a, a aluna lá, ela começou a desabar e chorar. Pelo estresse que ela estava tendo. Mas como assim, estresse? O estresse no geral é o que a gente vai falar como correria, alimentação. Cobrança de professores, excesso de conteúdo, não tá vivendo a vida social que deveria viver, tá dormindo pouco, isso junta e, caramba, é extremamente ruim pro nosso corpo. O corpo, às vezes, pode durar ainda mais alguns alguns dias, mas a nossa mente, quando ela para de funcionar ou ela dá um bug, pronto, você não consegue fazer mais nada. Então, sou hipócrita, aprenda a me respeitar. (risos) Não vai
0: acontecer, é, rapidão, rapidão, eu tô, falar. eu tô com uma dúvida aqui, está tá me, me matando. Matheus, por que diabos seu logo é um copo de café? <risos> <risos> é sério, velho. <véio. risos>
2: é, é que eu, eu sou da área de publicidade, e todos os blogs de publicidade quando eu criei o Gui o logo era um galo, porque o bendito do galo é o mascote da publicidade. E as pessoas são tão criativas que todas elas usaram um galo pra fazer um blog de publicidade. Ah, claro, né? (risos) E aí, eu, eu sou, tipo... Cara, eu tenho um desespero de fazer uma coisa igual tem muitas coisas que eu já tô vendo em volta e aí eu falei, o meu logo não vai ser um galo eu eu sabia que ele ia ser qualquer coisa menos um galo e aí aí eu peguei e fiquei meu Deus do céu, como que vai ser o meu logo então e aí eu comecei a ver coisas desse público publicitário e desse público geek, o que que essa galera gostava ambos gostavam muito de café e aí eu falei, meu, o café tem tudo a ver com esse estilo de vida. É porque, é, eu não sei se vocês, quando vieram pra São Paulo, quiseram visitar a Starbucks. Porque Muito pe... claro. Ah, então. A Starbucks é um ícone, né? Até gravei o cara tentando chamar meu nome, mas eu sabia
3: que Caraca. Eu sabia que ele cara... era. Ele sabia que eu... era... Eu, quero, eu vou testar esse cara.
1: Ali na Paulista, na, no Starbucks da na, na Paulista, eu virei amigo do pessoal de lá, porque todo dia eu tava lá. Sim,
2: a Starbucks, o Maedas, eu não sei se ele ele conhece esse estilo de vida, porque assim, a Starbucks é um estilo de vida, cara, as pessoas, elas chegam na Starbucks, pedem um café, sentam numa mesa, abrem o computador e trabalham, às vezes, o dia inteiro, sentado numa mesinha da Starbucks, tomando um café, e quem faz isso, o publicitário faz isso demais e a galera que trabalhava com tecnologia e tudo mais também fazia muito isso. Então eu achava que esse copo de café, ele era um elemento-chave na vida desses dois públicos que eu queria falar, que era essa essa galerinha da Starbucks. E aí acabou que eu falei, meu, tem tudo a ver, acho que eu vou jogar o copo de café aqui. No começo, o meu logo era um copo 8-bit ainda, que ele era todo todo quadriculadinho assim e tal. E aí nasceu como um copo de café, e depois eu achei que era uma marca... Bem diferente do que eu tava vendo, eu falei, não, caramba, achei que, que foi legal. E aí acabou ficando, mas é essa é a história do copo de café.
0: Massa. Ah, entendi. Nice demais.
3: Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast, muito feliz Espero que tenham gostado. É, vocês vão curtir muito conteúdo legal. Vejam lá o, a página do Matheus. Matheus, pode fazer aquele mechan um momento jabá.
2: Oh, é, eu, sou é péssimo, eu, eu sou péssimo tenho... para divulgar minhas próprias coisas eu acho que qualquer coisa que eu falar vai ser meio prazer mas enfim, é, gente o Geek Club Blistar é um lugar para todo mundo é, eu acho que se vocês curtiram aqui o conteúdo que a gente falou nesse podcast com certeza vocês vão encontrar muito disso em todas as nossas plataformas tem o Instagram, o Instagram para quem gosta de comida é um desespero, né?
1: <risos> nossa, nem
2: fala fiquei desesperado, nem jantei é, então, mas a gente. Traz... No
0: Instagram.
2: <risos> a gente traz bastante conteúdo de criatividade, de, de, de cultura nerd dentro do blog também. Estamos sempre falando de novidade, de coisas que estão tá acontecendo. Então, para seguirem Geekoblistario no Instagram, ou acessarem aí geekoblistario.com.br, que vocês provavelmente vão, vão curtir. Se não gostar, pode me mandar uma mensagem lá depois, me engano, que está acontecendo. <risos> então, eu queria acho. agradecer vocês, agradecer muito o convite. É, espero que vocês tenham curtido aí a, a, o nosso papo. É, fiquei muito feliz pelo convite. E eu acho que é sempre bacana a gente juntar pessoas para falar sobre assuntos que façam parte do nosso cotidiano. E parabéns a vocês por esse projeto. Eu espero que esse projeto prospere bastante, sempre com muitos deadlines para serem cumpridos.
1: <risos> é, e eu agradeço imensamente pelo convite aceito e já sinta-se à vontade para próximos sobre tecnologia, é comidas no Instagram, qualquer coisa. <risos> Muito obrigado mesmo e com grandes episódios e grandes podcasts.